0: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Serie im Rahmen von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und frage an dich, hast du schon mal etwas von bzw. über den Norseman gehört? Hm, hast du? In der Triathlon-Szene zählt der Norseman zu den ziemlich harten Abenteuer Triathlon-Rennen und ich habe die große Ehre, den age Grouper Erik Quellmalz auf seinem Weg zum Norseman 2020 im Rahmen dieses Podcasts begleiten zu dürfen. Yeah! Freue ich mich mega. Erik war bereits 2017 zu Gast im ausführlichen Interview. Heute, zum Start der gemeinsamen Norseman-Serie, spreche ich mit Erik unter anderem darüber, wann und wie er auf die Idee zum Norseman-Start gekommen ist ob man sich ganz normal für das Rennen anmelden kann oder wie das überhaupt abläuft, was den Norseman aus seiner Sicht so besonders macht, wie sein bisheriges Training über den Winter verlaufen ist, wie er sich in den nächsten Wochen auf seinen Norseman-Start vorbereiten mag und wer ihn dabei unterstützt und über so einiges mehr. Ich kann jetzt schon sagen, es wird mega interessant und du kannst dich jetzt schon auf weiteren tollen Content im Rahmen dieser Serie freuen. Jetzt aber genug geredet und los geht's mit dem Kickoff der neuen Serie. Erik auf dem Weg zum Norseman 2022. Hardago, yo los, oder? Viel Spaß dabei und los geht's. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Triton Podcast. Heute zu Gast der Erik Quellmeiz. Grüß dich, Erik. Grüß dich, Marco. Hey, long time no see. Weil, ähm, wenn du da draußen treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts bist, dann weißt du schon, der Erik war bereits zu Gast. Und zwar, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut. Ähm, unsere Aufnahme kam raus im Februar 2017. Genau, genau am 17. Februar. Ähm, wenn du die Aufnahme verpasst hast, unbedingt nachholen. Findest du im Archiv von Treton Podcast, weil super interessant, super spannend. Wir haben uns damals auch im Umfeld der ISPO ähm, dort zum Interview getroffen. Äh, ja, jetzt sprechen wir uns so im März 2022. Wie geht's dir heute?
1: Ja, erst ähm, einmal, wenn man jetzt die globalen Geschichten ablegt oder sich davon mal ein bisschen abnimmt, ähm, geht es mir soweit ganz gut. Mhm. Ähm, alle gesund und munter, bei mir zumindest zu Hause. Ähm, ja. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, doch.
0: Alles gut hier. Ja. Und äh, du sagst es schon, ja, äh, es, es geht einiges ab in der Welt, neben Corona jetzt neulich, auch im Osten Europas. Äh, Krieg in der Ukraine. Crazy, oder?
1: Ja. Eigentlich eine recht schlimme Zeit, aber ich glaube, gerade da ist es auch wichtig, den Leuten mal ein bisschen rauszuholen aus diesem ganzen traurigen oder bescheidenen mhm. Zeug, was derzeit abgeht in diesem Planeten. Und Vielleicht den Hörern damit einfach mal eine gewisse Zeit mal ein bisschen abschalten zu können von den klassischen Mainstream-Medien und sich einfach mal ein bisschen berieseln zu lassen. Genau, das machen wir jetzt hier.
0: Wir beide sind ja auch über Social Media so die letzten Wochen, Monate, eigentlich Jahre, eigentlich seit 2017 sind wir weiterhin in Kontakt geblieben. Und du hast mich neulich kontaktiert, dass du dieses Jahr 2022 eine wilde Idee vorhast. Magst du uns erzählen, was
1: es ist? Gerne, genau. Ja, was heißt dieses Jahr? Also sag mal, die Idee dazu ist schon länger gewachsen in meinem Kopf und hat jetzt auch ein paar Jahre Anlaufzeit gebraucht, um es kurz zu fassen. Ähm, ich werde dieses Jahr beim Norseman starten. Wow. <lacht> Crazy. Das definitiv, aber ja, es ist für mir schon ein lang gehegter Traum. Also lustigerweise, selbst vor fünf Jahren, als wir uns das erste Mal gesprochen haben auf der ISPO, ja. stand das Rennen schon bei mir auf der Liste. Ähm, wir hatten damals so einen kurzen Flashback-Jahr gehabt, dass ich damals schon Lanzarote und Rails gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Also eigentlich schon die zwei härtesten Ironman-Rennen, die man in Europa so antreffen konnte. Und ja, da ist jetzt, glaube ich, der Norseman die Kirsche auf der Sahne, könnte man jetzt sagen. Allerdings, ja. Ich habe mir sagen lassen, es ist gar
0: nicht so easy, da reinzukommen. Ne? Das ist äh, per Lotterieverfahren.
1: Genau. Also, es ist halt liebevoll ausgedrückt ein Glücksspiel. Außer man ist <lacht> vielleicht ein richtig guter Top-Athlet oder kommt über Sponsoren-Startplätze rein. Aber ansonsten, es gibt insgesamt nur 290 Startplätze und davon mhm. werden so roundabout, ich glaube, knapp 200 ausgelost. Davon ein Teil wieder an die Damenwelt, was ja auch wichtig ist. Und ja, und am Strich ist es halt so, dass ich so knapp, also vor zwei Jahren, als ich ähm, gezogen worden bin zum Glück, war es so, dass es auf knapp 100 Startplätze 8000 Lose gab. Also <lacht> eine Wahnsinn. gute Lotterie. Äh, allerdings, ja. Das heißt, okay, vor zwei
0: Jahren hast du dich bereits angemeldet und dich in den Lostopf geworfen.
1: Naja, das erste Mal ist schon deutlich länger her. Also es war dann schon mein fünftes Los, was ich im Lostopf hatte. Also <lacht> dementsprechend ähm, ist er sogar noch vor unserer Zeit schon losgegangen, ja. wo ich mich immer angemeldet habe. Also sprich, man konnte sich jährlich anmelden ähm, für eine gewisse Anmeldegebühr, was dann gespendet worden ist, die Gebühr, und hatte dann ein Los im Lostopf. Und bei mir war es dann vor zwei Jahren so, dass ich da, oder jetzt ist es sogar schon gefühlt vor drei Jahren, <lacht> ja. ähm, dass ich da fünf Lose im Lostopf hatte. Und okay. Wow,
0: Hier, was war das für ein Feeling, als du dann, wie wie wurde das mitgeteilt? Per E-Mail oder per Anruf oder wie war das?
1: Nee, also das Schöne ist, ähm, es gibt immer eine Live-Ziehung, was über YouTube gemacht wird, ähm, was die Veranstalter auch sehr schön machen und ja, das ist immer so ein Moment, auch für uns Erwachsene, wo man sich dann wie ein kleines Kind fühlt, so wie vor Weihnachten, man weiß, nee, gibt's wieder einen Sack Cola oder gibt's doch mal ein Geschenk und es wurden immer fünf Namen gleichzeitig gezogen und dann guckt man zuerst mal auf die Flagge, dann männlich oder weiblich und dann geht's los, man sieht die Namen. Und ja, ich habe den Glück, dass Quellmalz jetzt glaube ich nicht so der aller Weltsname ist, aber trotzdem bin ich gezogen oder habe meinen Namen gelesen und hatte erstmal Gänsehaut gehabt. Ähm, wusste in dem Moment auch nicht oder ich glaube jeder von uns wird es kennen oder auch von den Zuhörern, man liest einen Namen und denkt sich so, boah, hm. Gibt es da noch jemand anderen, der genauso heißt? und Dein Bruder. <lacht> ja gut, aber der heißt wirklich Glück nicht Erik mit Vornamen, sondern <lacht> Patrick. Und ähm, war dann aber sehr lustig, weil ich innerhalb von einer Minute eine Nachricht von einem Bekannten bekommen habe aus Köln, der meinte, hey, Glückwunsch, du Punkt, Punkt, Punkt. Ich bewerbe mich auch schon seit ein paar Jahren, aber geil, dass du startest. Und ja, da eine kurze Anekdote noch dazu. Das Schöne ist, dass der Jan selber zehn Minuten später auch gezogen worden ist. Also cool. ich ihm da das Feedback auch zurückgeben durfte. Und es war ja für mich ein extrem emotionaler Moment gewesen. Also ich habe naja, gefühlt trotzdem zehn Minuten am Stück geweint, weil es einfach sehr Ehrlich? emotional ist. Ja, weil man muss es ja so rumsehen... Ähm, für die meisten Hörer da draußen, der Norseman ist nicht ein klassisches Rennen, wo man, so wie was bei den großen Veranstaltern kennt, überall Verpflegungsstationen hat, sondern beim Norseman ist es so, dass man eigentlich ab dem Start sein eigenes Support-Team dabei hat, die einen begleitet. Und für mich war es immer ein sehr großes Anliegen, das zusammen mit meinen Eltern zu machen und meinem Bruder, meine Eltern, die uns einfach immer unterstützt haben und mein Bruder, der auch mit Triathlon macht. Und ja, das war halt einfach ein sehr emotionaler Moment, weil meine... Mutter in dem Jahr, also knapp fünf Monate vorher, leider relativ naja, kurzfristig ist falsche Wort, aber verstorben ist leider an Krebs und umso emotionaler ist es dann einfach, wenn man dann in so einem Scheiß, ja, Entschuldigung für das schlechte Wort, ähm, nee, trotzdem, ähm, ja, dann einfach gezogen wird und, und an eigentlich einem relativ tiefen Punkt wieder was kriegt, was einen komplett aufbaut und ja, deswegen war es für mich einfach ein extrem emotionaler Moment gewesen. Okay, das das kann ich nachvollziehen, ja.
0: Das tut mir leid, aufricht, aufrichtig hier. Äh, wusste ich nicht.
1: Ja, aber es ist das Schöne daran, dass auch in den schwersten oder in den dunkelsten Stunden, es geht immer wieder bergauf, ähm, das ist ja...
0: Das ist dann Licht gesehen, hast dann dadurch... Ja,
1: ich glaube, es ein ist einfach was, was man als positive Sache danach rausziehen kann und was ich vor drei Jahren ganz massiv hatte, aber was, glaube ich, jeder für sich in jeder Lebenszeit auch umwandeln kann, ist immer, wenn es mal... Irgendwo in die Hose geht oder einem Steine vor die Füße gelegt werden. Ähm, man kann drüber mhm. steigen, macht das Beste draus und ja. zieht Kraft daraus. Das ist das Wichtigste und kommt einfach gestärkter daraus. Mhm. Wann, wann ist das Rennen dieses Jahr? Das Rennen dieses Jahres am 6. August. Okay und äh, dein Bruder Patrick und dein Vater werden dich begleiten, oder wie ist das? Genau, und meine Freundin wird auch noch mitkommen, also habe damit ähm, im Endeffekt die drei besten Supporter am Start, mhm. die mich supporten plus, was auch das Schöne ist, dass meine Trainerin selber auch vor Ort sein wird, ähm, weil sie die Supporterin von einem Athleten, also von einem anderen Athleten von ihr noch ist und ähm, dadurch ist es auch für mich einfach was sehr Besonderes, weil mhm. meine Trainerin das Rennen, glaube ich, besser kennt als jeder andere Mensch, den ich bis jetzt aktuell kenne, zumindest. Lass mich raten, ist es Susa, Susanne Genau. Buckenlei. Genau, das ist ähm, Susanne Buckenlei, ähm, die jetzt schon dreimal das Rennen gewinnen durfte, schon vor ein paar Jahren. Ja. Aber ja, sie weiß dadurch, auf was sie uns vorbereiten darf oder mich explizit und ja, mhm. ist das Schöne daran. Also
0: ist, äh, super, also. Beste Voraussetzung für dich, ja, weil ich meine, mit, mit Susa hast du beste beste Anlaufstelle, weil manche Leute da draußen, die jetzt Northman nicht kennen, ja, es ist eine Langdistanz, aber es ist nicht so easy, weil ich glaube, also ich hätte schon Schiss gehabt beim, beim Sprung von der Fähre, ja, weil ihr startet da irgendwie im Fjord, kann das sein? Genau, also Bei das... Tiefster Dunkelheit und startet so ins Dunkle hinein.
1: Ja, also, ähm, also mal jeder von uns wird die Videos kennen. Und wer sie nicht kennt, ähm, kann es nur wärmstens ans Herz legen. Einfach mal Northman bei YouTube eingeben. Ähm, hm. Die Filme sind nicht vor Emotionen zu überbieten. Allerdings. Ja. Und genau, das Schöne ist da, das ganze Rennen ist einfach ein riesengroßes Abenteuer. Also auch für die klassischen Langdistanzler, die das jetzt vielleicht hören werden. Ähm, man ist es gewohnt, man gibt das Rad am Abend davor ab, steht dann frühs auf gegen die Wechselzone. Beim Norseman ist einfach alles anders. Da ist es so, du darfst frühs ab, ich glaube, um zwei deine Wechselzone einrichten, also deine T1, sprich Schlaf, ist da jetzt auch nicht so viel. Dann geht es auf die Fähre und frühs um fünf darfst du dann von drei Metern Höhe von einer Autofähre erstmal in einen doch etwas frischeren Fjord springen und darfst dann bei Sonnenaufgang ja, Richtung T1 paddeln, schwimmen. Genau. Hier, wie schaut's aus mit äh, Drei-Meter Brettspringen? Hast du Schiss davor oder geht? Nee, es geht. Also das Lustige ist oder das Schöne ist, ähm, die Veranstalter bieten auch immer noch eine Chicken door. Also für die, die vielleicht doch Höhenangst haben oder sich das nicht ganz so zutrauen. hier ähm, okay. auf einen Meter Höhe, aber nee, also wenn man das schon mitmacht, dann sind, glaube ich, die drei Meter das geringste Problem an dem Tag. Okay. Aber dennoch, ich meine, okay, dann
0: 3,8 Kilometer A ah, im Kalten und auch dann halt bei Dunkelheit in dem Fall äh, Richtung Land schwimmen pff, noch nicht so ohne. Also da hätte ich echt Respekt vor.
1: Ja, ich glaube, das geht. Solange wir da keine Wale sind, ist das alles entspannt. Aber ja. nee, das ist, ich glaube, es ist eine sehr schöne... Szenerie einfach, muss man so sagen. Und ich glaube, es Leute den Tag ganz gut ein, weil nach den 3,8 Kilometern ist man dann definitiv frisch und wach. Ja. Dann geht es auf ähm, schöne 180 Kilometer auf das höchste Plateau Europas mit. Ähm, man muss sich ja immer so die schönen Sachen aussuchen, die 3416 Höhenmeter. Sag nix, du. Die kommen dann <lacht> noch so nebenher mit. Und ja, man muss es halt auch immer abwarten, wie wird das Wetter. Und ich bereite mich auf alles vor, um so schön, dass es, dass es ja aktuell draußen so kalt ist, da kann man zumindest schon mal bei kaltem Wetter laufen gehen. Ja. So ein bisschen daran üben und halt auch gucken, wie man vielleicht beim Radfahren warm bleibt, um es mal so auszudrücken. Klar. Wie ist das denn beim Radfahren? Hast du da ein Begleitfahrzeug mit deinen Supportern oder wie ist das? Genau, also ähm, das Thema ist, wenn wir aus dem Wasser rauskommen, dürfen danach die Supporter hinter einem erstmal wieder alles aufräumen, was man da so hat liegen lassen, also ich spreche in die Und dann geht es für einen selber erstmal eine alte Passstraße hoch, also so knapp 27 Kilometer, wo man sich ein Stück weit warm fahren kann. Und ab dem Punkt danach ähm, dürfen die Supporter einen begleiten. Das bedeutet, die fahren immer hinter einem, dass es auch ja keinen Windschatten gibt, auch immer mit einem gewissen Abstand. Und dann ähm, hat der Veranstalter selber schon auf einer Karte so gewisse Punkte vorgesetzt, wo man sagt, okay, hier können wir sehr gut supporten. Also ähnlich, wie man es halt auch aus einer Langdistanz kennt, wo man sagt, alle 25 bis 30 Kilometer, wo dann meine Supportcrew mich überholen darf, ähm, entweder mein Bruder oder meine bessere Hälfte aussteigen darf und mir dann da was zu trinken, was zu essen, warme Klamotten, irgendwas reichen muss, je nachdem, was mir zu dem Zeitraum vielleicht gerade fehlen sollte. Ja. Und genau, der Spaß geht dann wirklich die 180 Kilometer, also wo sie einen dann auch verpflegen können, wo man auch über Handzeichen das anzeigen kann, dass man vielleicht was braucht, aber wo man auch selber mal schauen muss, dass man ja niemanden behindert, also sowohl einfach den freien Verkehr, weil es ist keine abgesperrte Radstrecke, es ist eine Point-to-Point-Strecke, was ja auch nochmal was anderes ist und dass man aber auch einfach keine, ja, Mitstreiter sind sie ja nicht. Sie sind, glaube ich, eher alles Gefährten, weil man macht ja alle doch dasselbe große Abenteuer und ähm, dass man sich da auch nicht gegenseitig behindert, sondern einfach, glaube einen schönen Tag hat, soweit wie es geht. Klar ja, sicher. Und ähm, später bei, weil ich habe äh, mir sagen lassen, es gibt auch irgendwie Cut-Off-Zeiten, ne? Genau, ähm, also es gibt halt auch klassisch wie bei jeder langdistanz cut zeiten fürs Schwimmen und fürs Radfahren und dann ja. auch fürs Laufen. Ja. Ähm, spannender wird es dann eher beim Laufen, weil ich muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade ein bisschen ähm, abgestraft. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wie die cutoff zeiten sind, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, hoffe, dass ich da reinfallen sollte. Ja, aber es gibt ja zwei verschiedene Shirts, die man dann bekommt, ne? Genau, das ist, das ist dann hinten raus, so. das ist dann beim Marathon, also da sieht es halt dann auch wieder so aus für die Zahlenfreaks, ähm, klassischer Marathon da hinten drauf gerannt werden, ähm, der ein bisschen welliger ist, also da hat man so knappe 1819 Höhenmeter, also ist jetzt auch nicht so flach, wobei die ersten 27 Kilometer fast flach sind und dann geht es Richtung Gaustertoppen hoch, das ist einfach eine Skiregion mit einem, mit einem Lift, und da ist es dann so, dass es bei Kilometer ich glaub, knapp 35 ähm, gibt es eine Selektierung, da gibt es einen Checkpoint, wo man ab dem Punkt auch muss immer ein Supporter mit einem mitlaufen. Also es bedeutet, den Supporter, die man mithaben sollte, sollte auch einer zumindest fit genug sein für einen Bergläufchen. Und da ist es halt so, dass es da gibt es eine cut zeit oder es dürfen auch nur die ersten 160 hoch auf den Gauster toppen. Weil mehr einfach die ähm, Skistation nicht abfedern kann. Plus, es weiß ja keiner von uns, wie Mutter Natur reagiert. Ähm, es kann auch sein, dass es das dann unten schon beendet wird, wenn oben zu schlechtes Wetter ist. Das weiß man nie. Aber gehen wir mal vom Best-Case-Szenario aus: dürfen da 160 Leute hoch.
0: Wow, krass. Okay. Ähm, ja, du hast dir ein schönes Brett ausgesucht. Du.
1: Ja, also, ist... für mich wäre das nichts. Ja, ich glaube, das Spannende ist oder das Schöne ist, ich glaube, für viele Triathleten auf diesem Planeten, in Anführungszeichen, ist Hawaii so eines der wichtigsten Rennen, was jeder mal gemacht haben will. Und ich habe jetzt einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass es für mich, glaube ich, der Norseman ist, der so mein, einfach das Rennen ist, was ich unbedingt mal machen möchte. Deswegen auch die vielen Anmeldungen und was für mich eher so mein Hawaii ist, auch wenn es komplett konträr ist. Aber ja, deswegen... Und, und nochmal Nachfrage
0: dazu, warum? Weil ich meine, ja, du hättest auch irgendwie ganz woanders starten können. Warum gerade ein Was macht so den das Rennen so für dich so besonders?
1: Ja, ich glaube, für mich ist da einfach das Besondere daran, dass einfach aufgrund der Härte des Rennens ähm, und es ist halt ein einmaliges Rennen, muss man so sagen, plus was dazu kommt. Ähm, bei uns in der Familie ist es Tradition, dass wir eigentlich immer einmal im Jahr im Mai immer nach Norwegen fahren zum Angeln und Trainieren. Und mir gefällt das Land auch einfach auch ganz massiv und die Menschen da oben ähm, sind alle echt nett, besonders und ja, ich liebe es einfach Triathlon zu machen, wo es nicht darum geht, was ist die schnellste Zeit, sondern für mich geht es einfach auch ein der Sportart darum, einfach mal Orte zu sehen, wo ich vielleicht nicht in Urlaub fliegen würde oder hinfahren würde und wo man das einfach sehr gut verbinden kann und ich glaube gerade so im Mittel-Norwegen ist auch eine wunderschöne Region und ja, ich habe auch einfach Bock, mir einfach in den Arsch zu drehen, das muss ich da ehrlich mit dazu gestehen, also ein bisschen masochistisch sollte man, okay, ist man eh schon als Triathlet, aber noch ein bisschen eine Schippe mehr on top und dann ist ich, der Norseman ganz gut.
0: Crazy. Okay.
1: Ja, als du es so gerade
0: be beschrieben hast, ähm, warte mal, Norwegen ist doch das Land der Trolle, ne? Ähm, ich glaube ja. Äh, genau. Und ähm, als, als wir so im Vorgespräch über dieses äh, Projekt halt gesprochen haben, dachte ich mir sofort, so, Erik fährt zu den Wikingern, so ungefähr.
1: Ja, das wird da auch so hingehen. Auch wenn ich da, <lacht> schätze ich mal, nicht Christian Blumenfeld und Co. treffen werde, sondern gut. Es hat sich jetzt schon ein anderer deutscher Profi-Athlet mit angemeldet, der aber nicht mehr offiziell Echt? als Profi startet. Genau. Wer denn? Ähm, Timo Pracht, worüber Ach, ich ehrlich? auch sehr glücklich bin, weil ich glaube, zu seiner aktiven Zeit ich nie mit ihm an der Startlinie stehen durfte und wir ihn früher bei meinem alten Arbeitgeber auch mal gesponsert hatten. Und ja, das ist einfach doch sehr schön jetzt zu sehen, ähm, dass ich da mit ihm nochmal aktiv auch mal einen Wettkampf Seite an Seite machen darf. Cool. Kennst du ihn persönlich, Timo? Ja, ich habe ihn früher mal persönlich über meinen alten Arbeitgeber mal kennengelernt und ähm, schätze ihn auch einfach extrem als Athlet, weil er damals zu dem Zeitpunkt einfach den ganzen Profibereich im Triathlon einfach schon mal auf die erste Ebene gestellt hat. Gut, danach hat sie Anfrodeno Frodeno pulverisiert, aber Timo war schon der erste Wegbereiter dafür und ist ein extrem professioneller Athlet und ich glaube auch gerade jetzt auch wenn er kein Profi mehr ist, ähm, würde er trotzdem, schätze ich mal, den einen oder anderen noch einen Zahn ziehen können. Ja,
0: ich habe so in Social gesehen, dass er immer noch aktiv ist. Um, klar, nicht mehr so zu, wie zu Profizeiten, aber dennoch. Also er ist äh, äh, weiterhin im Sport und im Training geblieben. Ähm, ja, mit sicher klasse. Hier einfach mal Kontakt zu ihm aufnehmen und mal fragen, hey, wie bereitest du dich drauf vor?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt weniger. Da bin ich ganz ehrlich, da vertraue ich meiner Trainerin schon extrem. Also da lege ich auch ähm, 100 Vertrauen in Susa, weil sie, glaube ich, einfach weiß, was sie machen muss und mich jetzt auch schon seit fünf Jahren kennt als Athlet und weiß, ähm, wo sie mich einbremsen sollte und wo sie mir halt auch mal einen Tritt in den Poppes geben darf. Mhm, klar. Wir
0: zwei, wir haben was Schönes vor. Es war eine kleine Serie, das heißt, heute ist so der Kickoff, dass wir nach diesem Gespräch weitere Gespräche machen, so im Hinblick auf den Norseman am 6.8., dass wir dich dahin medial begleiten dürfen. Ähm, freue ich mich mega drauf, weil ich glaube, das wird eine super interessante Sache. Ähm, A, so ein bisschen in dein Training reinzuschauen. B, aber auch noch mehr über so die Emotionalität halt mit dahinter so zu, zu verstehen. Und äh, dann natürlich auch im Hinblick auf den Race Day, äh, dich da begleiten zu dürfen. Medial. Ein bisschen. Freue ich mich mega drauf.
1: Ich freue mich auch mega, also dafür auch ähm, danke von meiner Seite an ja, dich. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist halt einfach mal was Schönes, dass ähm, du hast ja schon gesagt, wir machen eine Serie jetzt raus und dass es auch mal darum geht, nicht nur zu zeigen, was in Zeiten, was in Stats, sondern auch vielleicht, wie kriegt man das als Arbeitstätiger hin, ähm, auch auf einem hohen Niveau ähm, nebenher zu trainieren mhm. und da vielleicht Vielleicht ist es interessant für die Leute da draußen, einfach mal so ein paar Tipps zu geben, wie ich mein Training integriere in meine Arbeit, wie ich es versuche und mhm. ja, einfach mal so ein rundum Paket, um ja damit mal alles mal abzuholen und nicht nur, das ist das Rennen und Tschüss. Klar, sicher. Ich meine, Training ist eine Sache, also jetzt das Physische, aber
0: auch, ich glaube, gerade beim Norseman, wenn vielleicht scheiß Wetter ist, wenn es halt irgendwie richtig kalt ist, regnet, windet, ist auch der Kopf ziemlich stark gefragt. Ja. Wie wie ist es da? Bereitet dich Susa da auch ein bisschen mental darauf vor auf das, was da vielleicht auf dich zukommen könnte?
1: Also jetzt eher weniger so im klassischen mentalen Bereich, weil ja doch viele Athleten auch einen Mentaltrainer haben. Aber ich glaube, das ist einfach für mich der Vorteil, dass ich physiologisch ich eh schon bescheidenes Wetter mag. gegebenenfalls. Also für mich ist also halt beste Temperatur 10 Grad und da kann du halt auch pissen von mir aus, das juckt mich nicht. Also da haben wir schon Glück, dass ja da der Kopf schon gerade genug gerückt ist und ich halt auch weiß, dass ich ja das Rennen zwar klar für mich mache, aber im Endeffekt auch doch nicht für mich, sondern auch einfach für alle Leute, die mich auf dem Weg dahin begleitet haben. Also gab es meine Eltern sind die mich die ganzen Jahre da begleitet haben, ob es meine Freundin ist, ob es mein Bruder ist, ob es ähm, einfach Trainingskollegen, Sponsoren sind, Partner sind, mit denen ich zusammenarbeite. Also da ist es für mich insgesamt so ein, eher so eine Geschichte, was zurückzugeben. Und dafür bin ich auch extrem dankbar und freue mich da auch hoffentlich an dem Tag brillieren zu können. Können wir ruhig ein bisschen Werbung machen. Bei welchen Partnern würdest du dich gerne bei diesem Rennen bedanken?
0: Bei mit diesem Rennen?
1: Ja, also es sind halt einfach... Bei mir sind wir Partner, das ist nicht so klassisch sponsorentechnisch, dass ich sage, es sind jetzt nur Leute, wo ich irgendwas einsheimen möchte, sondern es sind alles einfach ähm, Firmen oder Companies, die mir am Hei ähm, Heimat liegen, am Herzen liegen, Entschuldigung. Ähm, und zwar kann man da schon mal anfangen. Ähm, Heimathafen Erfurt ist eine Bierbrauerei, eine lokale. Ich wohne jetzt in Jena. Erfurt ist nur knapp eine halbe Stunde weg. Ähm, Jan selber ist auch Triathlet und das ist ähm, klar, immer trinken mit Genuss, ganz wichtig und Aber da ist einfach so eine Geschichte, dass man da halt eine Bierbrauerei hat. Ähm, dann geht es bei mir einfach weiter mit ähm, Dove Sportswear, was ein Custom-Made-Produzent ist für Teambekleidung, für Wettkampfbekleidung, ähm, die ich auch jetzt schon seit knapp zwölf Jahren kenne. Und wir uns lustigerweise auch wieder über Ecken zusammengefunden haben, also was dann für mich auch immer so Punkte sind, wo ich sage, okay, ähm, da trifft man sich auf einmal wieder und dann schließt sich ein Kreis. Wir haben natürlich klar meinen Arbeitgeber Hoka, ähm, die Laufschuhmarke, die auch die meisten da draußen kennen werden, ähm, die mir hier und da auch die Möglichkeiten geben, dass ich auch mal zu normalen Tageszeiten trainieren darf. Mhm. Ich habe natürlich klar meine Trainerin ähm, mit Susa's World. Ähm, ich habe einfach das Familienunternehmen von meinem Stiefvater, also ein Bagger- und Abbruchunternehmen, was auch mal komplett was anderes ist, aber was einfach für mich eine Herzensangelegenheit ist. Und ich habe mit Runstar noch einen Online-Händler, ähm, der einfach sehr hochwertig, also einen sehr hochwertigen Online-Shop hat und der mich mit allem unterstützt, was man dann so drumherum brauchen. Egal, ob es jetzt ziele Laufkappen sind, weil es meine Haarpracht jetzt doch eher lichter ist. Also, <lacht> und ähm, Sporternährung und all das in dem Bereich. Und das sind im Endeffekt auch schon die Partner, mit denen ich da vieles zusammen mache, aber wo es halt für mich immer ein Geben und Nehmen ist. Und natürlich dann auch mit dir, mit dem ähm, Trialon Podcast, dass du mir auch die Plattform dafür mitgibst, ähm, das der Welt zu teilen und nicht nur bei mir in meinem engsten Radius. Mache ich gerne. Bisschen
0: netter. Deswegen. <lacht> das war für mich, äh, war für mich ein No-Brainer. Äh, Freue ich mich mega, mit dabei zu sein und äh, dich da begleiten zu dürfen. Ähm, suchst du vielleicht noch Partner? Ähm die dich äh, bei diesem Weg oder auf deinem Weg Richtung Northman 2022 unterstützen könnten,
1: wenn sie wollten? Ich glaube, ich bin. es also, ist immer so eine spannende Frage. Ich glaube, viele würden jetzt sagen, ja, ich nehme, suche definitiv Partner. Bei mir kommt es immer auf die Menschen dahinter drauf an. Mhm. Also für mich ist immer ein Geben und Nehmen. Und mir ist ähm, eine Partnerschaft einfach insgesamt wichtig, dass es, A, langfristig ist und dass es B, auch ähm, für beide Seiten gut funktioniert. Und da ist mir halt einfach die Menschen dahinter auch wichtig. Also ich bin jetzt nicht der klassische Typ Mensch, der sagt, da kommt jemand um die Ecke, bietet mir 1.000 Euro, nur damit ich das Logo von ihm bei mir auf dem Einteiler mache. Ähm, sowas lehne ich erstmal ab, weil für mich ist es einfach, für mich muss die Chemie zwischen den Menschen passen, weil dafür ist das Leben auch zu kurz im Endeffekt, als dass man es das nur wegen Geld macht, sondern es ist, ja, geben und nehmen. Mhm das Leben zu kurz und die Triathlon-Welt auch zu klein, ja.
0: Ähm, weil ja, spricht sich schnell rum in der Szene, wenn man halt nur so ein Nehmer ist, so Gimmi, Gimmi. Nee, finde ich super, finde ich eine gute Einstellung. Und, aber dennoch, vielleicht für den Fall, dass jemand drüber nachdenkt, äh, dich dennoch supporten zu wollen, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, über mehrere Wege. Ich glaube, das Leichteste ist bei mir einfach über Instagram oder Facebook. Mhm. Ähm, also mein Name wird ja auch im Podcast drinne stehen. Eric Wellmals ist jetzt nicht so schwer. Auf Instagram findet man mich da auch über den Namen oder über Caprunner. Ähm, über dem Weg kann man da gerne auch, auch einfach für Leute, die Fragen haben, könnt mich gerne anschreiben. Ähm, ich ja. antworte vielleicht jetzt nicht sofort mit ein bisschen Laufzeit, aber wenn ihr dazu Fragen habt, ähm, immer gerne. Ich werde auch schauen, dass ich über Instagram mehr mache, was dann natürlich auch bei Facebook einfließt, über Trainingsstats oder mal so besondere Einheiten, einfach so Sachen, die mich halt auch mental gefordert haben, so dass ich da halt auch so ein bisschen meine Welt da mit ein Stück weit offenlege. Und ich glaube, das könnte halt auch sehr spannend sein für Athleten, Zuhörer. Also wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr auch gerne unter einem Podcast Fragen stellen. Ähm, wo wir Oder wir machen vielleicht als nächstes äh, anstelle diesen Podcast vielleicht eine
0: Q&A-Session live auf Insta. Auch machen.
1: Genau. Das sind auch Möglichkeiten. Also da bin ich auch gefühlt für alle Schandtaten offen und ja, wenn Sie da noch einen Sponsor finden sollte, der irgendwie Bock drauf hat, auch wenn er nicht aus dem Triathlon kommt, können Sie mich immer gerne mal anschreiben, weil, ja, gibt immer Möglichkeiten und mhm. muss für beide Seiten passen. Klar, sicher, macht Sinn. Ähm,
0: wie bist du bislang so durch den Winter gekommen, trainingstechnisch?
1: Ah, da muss ich sagen, zum Glück, toi, 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 sehr gut. Ähm also dieses ganze Corona-Thema hat mich zum Glück ein Stück weit umgangen. Also da haben wir, glaube ich, gut genug hier bei uns zu Hause auf uns aufgepasst oder die drei Impfungen haben gut genug gewirkt. Wer mhm. weiß es. Also da bin ich zum Glück sehr gut durchgekommen, so dass ich eigentlich keine Trainingsausfälle hatte, keine Grippe und dadurch schon sehr konsequent trainieren konnte. Also du wirst mich jetzt auch gerade mal in der Trainingslager-At-Home-Woche. Also Schön. Ich bin auch ein Athlet, der jetzt nicht nach Mallorca, für Adventura und Co. fliegt, sondern jetzt wirklich mal eine Woche zu Hause trainiert. Einfach dafür, dass ich dann auch für meine Freundin und für unsere Hündin da sein kann mhm. und ich nicht alles abgebe, weil mir, wie gesagt, auch einfach das ganze Familiäre drumherum extrem wichtig ist und nicht nur sage, alles auf dem Sport und der Rest interessiert mich nicht, wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber ja, mhm. dadurch... Schon sehr fit, sehr gute Trainingseinheiten gehabt. Auch heute wieder schön bei 8 Grad. mehr gefühlt ein ist abgefroren auf dem Rad. Aber das sind dann wiederum Einheiten, die hart machen für einen Norseman. Allerdings, ja. Ich meine, da wirst du auch nicht mit Zucker ähm,
0: umhaucht, sondern da wird sie äh, wahrscheinlich schon arschkalt sein. Äh, selbst im August,
1: habe ich mir sagen lassen. Ähm, hier deine Freundin, macht die auch Triathlon? Nee, macht sie nicht. Also meine bessere Hälfte... Ähm wir gingen ab und an gemeinsam laufen. Ich habe sie okay. jetzt zum Rennradfahren bewegt, also wo wir auch im Sommer gemeinsam Radeinheiten machen. Toll. Gingen gemeinsam ins Fitnessstudio, also das schon. Aber Triathlon hat, wollte sie bis jetzt noch nicht machen und muss jetzt auch nicht sein. Was hält die von deiner Northman-Idee? Im ersten Moment dachte ich, okay, der Typ ist ein bisschen bekloppt im Schädel, aber gut, das hat sie danach relativ schnell mitgekriegt, dass es auch der Fall ist, aber ähm, findet es gut, unterstützt mich da auch komplett, also da für auch schön. meine komplette Dankbarkeit ihr gegenüber und ja, kommt auch als dritte Supporterin mit nach Norwegen und das ist natürlich dann echt schön, wenn man seine Familie plus seine Freundin vor Ort hat, das ja. motiviert auch einfach mehr. Absolut, ja, wenn man diese
0: Momente teilen kann miteinander, ja. Ist eine Menge wert. Und auch, dass da halt dein, dein engstes Umfeld dich halt mir entsprechend supportet und unterstützt. Und das ist wichtig. Gerade bei so einem, so einem Projekt her. Weil das ist echt kein, kein Kindergarten oder Kindergeburtstag. Wow. Ähm, hier Trainingslager zu Hause hast gerade erwähnt. Wie, wie kann man sich das denken? Du, okay.
1: Äh, jeden Tag Training oder wie ist das? Ja, schon. Also im Schnitt gerade wirklich so drei Einheiten am Tag. Also so das, das Klassische, was jeder von uns kennt, wenn man nach Mallorca fliegt oder nach Lanzarote oder Fred Ventura mhm. und da ein Trainingslager macht, nur mit dem Unterschied, dass ich hier in meinem gewohnten Bett frühes aufwache, erstmal entspannt frühstücken und dann das Gefühl Schlag auf Schlag geht. Also wie gesagt, heute war es dann so halt früh direkt aufs Rad, dann Mittag ging es einfach bei uns mal in die Kernberge zum Spazieren mit der Hündin und ja, dann direkt im Anschluss nochmal eine Stunde laufen mit ein bisschen Tempo zum Schluss und dann ja, Stabi, ein bisschen dehnen und dann abends nochmal mit der Hündin raus nach dem Abendessen, also okay. da schon alles ja, konsequent durchgezogen, aber ist halt auch schön und ich merke auch gerade für mich, dass es nicht unbedingt braucht, gerade irgendwie in der Sonne zu sein, sondern dass es auch einfach mal genießt, zu Hause zu sein ja. und ja. Schön, absolut legitim, ja und äh, wie du schon sagst, man muss gar nicht in die
0: Ferne reisen, weil im Prinzip hat man ja, Trainingslager Voraussetzung auch zu Hause, klar, bei vielleicht anderen Temperaturbedingungen, aber gerade bei deinem Vorhaben macht das absolut Sinn, ja. Also es wäre, glaube ich, kontraproduktiv, wenn du jetzt in die Richtung Glanzer oder Fuerte fliegen würdest in die Wärme, ähm, wird nicht unbedingt helfen. Aber das Szenario jetzt gerade, das härtet eher ab und gerade auch für den Kopf, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich halt wieder morgens rauspält, obwohl man vielleicht am Anfang gar keinen Bock hat, weil es draußen schifft, und, aber wenn man sowas dann halt gemeistert hat, dann pff, denkt man auch, irgendwie später auch im Rennen, wenn es halt irgendwie dann, dann hagelt oder stürmt oder so oder regnet, äh, kann einem das nichts mehr ausmachen. Von daher ein absolut richtiger richtiger Ansatz, finde ich. Hammer. Hätte ähm, ich gesagt, dann, dann lass uns für heute den Sack zumachen. Ähm, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und äh, ich würde vorschlagen, lass uns mal so in, im Monat oder fünf, sechs Wochen wieder nachforschen. Und danach wie es dann bis dahin gelaufen ist, ähm, was du dann zu erzählen hast. Weil ich glaube, da gibt es noch viele, viele weitere Themen, über die wir reden können, ähm, die wir heute noch gar nicht angerissen haben. Und da freue ich mich echt schon mega drauf. Und überhaupt, 6.8. oder ja, immer, das ist ein Samstag.
1: Naja, ähm, äh, ja. gefühlt noch fünf Monate hin, also fünf Monate und drei Tage. Also. Du, die vergehen schneller, als du denkst. Das definitiv. Also ich sag schon immer ganz gerne so, Alene so in der Woche schon davor wird bei mir, glaube ich, die Nervosität extrem weit oben sein, aber ich freue mich und auf dem Weg dahin kommen noch ein paar andere sehr spaßige Aktionen. Ähm, dazu können wir gerne dann im nächsten Podcast mal reingehen, weil oh ja. bei mir ja nicht nur der Norseman ansteht, sondern auch so ein paar andere kleinere, kürzere okay. Geschichten. Schön. Also das schon mal als kleiner Spannungsbogen für die nächsten Male. Super. Und ja, ich freue mich extrem, ähm, das mit dir gemeinsam zu machen und ähm, ja, hoffe einfach, dass für die Zuh Zuhörer Entschuldigung, ähm, ja. es spannend genug wird. Und wie gesagt, ja, wenn ja. sie Fragen haben, immer her damit. Okay. Hier hast du auch eine Website, wo du das ein bisschen dokumentierst? Oder? Ich habe noch eine, aber die ist noch ein bisschen pflegebedürftig, um es mal so auszudrücken und <lacht> ich glaube heutzutage, ich muss schauen, ob ich dafür die Zeit finde, um es ehrlich zu sagen, weil meine Website ist, glaube ich, auf dem Stand von vor vier Jahren gefühlt. Okay. Deswegen da für die Zuhörer am besten nicht drauf gucken oder wenn dann nur mit einem schmunzelnden Auge. Ich glaube, die Aktualitäten findet er, wenn dann eher auf den Social Media Geschichten. Ja. Okay, alle entsprechenden Links zu
0: Eriks äh, Social Media Kanälen packen wir natürlich wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast Folge, so dass du dann ohne Googlen äh, dich direkt aus den Shownotes dahin hinklicken kannst. Ähm, hier, Hashtag. Hast du eine im Kopf für das Projekt? Gute Frage. Frage, du dann in, in,
1: Frage jetzt bin ich überrumpelt. Ähm. Lade mal die Frage einfach
0: mal gleich an die Hörerinnen und Hörer weiter. Welchen Hashtag würdet ihr dem Erik für sein Projekt Norseman 2022 geben? Also ich habe da schon ein paar Ideen im Kopf, aber das können wir das nächste Mal diskutieren. Ah, klingt doch gut. Genau. Alright, Erik, hey, um, ganz, ganz äh, ja, liebe Grüße nach Deutschland. Ähm, freut mich mega, dass wir zwei das zusammen machen, diese kleine Serie. Und ähm, liebe Grüße auch an dein engstes umfeld die dich dabei unterstützen. Und ja, freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme.
1: Ja, ich mich auch. Und ich sage auch danke und bis demnächst. Ja, bleibt gesund, sportlich,
0: bist du sowieso und natürlich unfallfrei, verletzungsfrei. Ja. Also dann, ciao,
1: ciao, hau rein. Ciao. ciao, ciao.
0: Das war die erste Folge der neuen Serie Erik auf dem Weg zum Norseman 2022 im Rahmen von Tretung Podcast. Ich freue mich jetzt schon lieber Erik auf die nächste Aufnahme mit dir und wünsche dir bis dahin weiterhin gute Vorbereitung. Wenn du jetzt da draußen Erik auf seinem Weg zum Norseman 2022 in Socials begleiten magst, dann folge ihm unbedingt in Instagram. Alle entsprechenden Links packe ich dir natürlich wie gewohnt in die Shownotiz der heutigen Folge. Und wie gefällt dir die neue Norseman Serie überhaupt zusammen mit dem Erik Quellmalz? Hm? Wird mich mal interessieren. Und wenn sie dir gefällt, dann abonniere gerne Treton Podcast in Apps wie Spotify oder Apple Podcast und Co. Und das wird mich mega freuen. Und zum Schluss freuen Erik und ich uns beide, wenn du bei der nächsten Ausgabe der Norseman Serie zusammen mit Erik Quellmals wieder mit dabei bist und Intil da Holdig Sporty, Organ Wichtigere, Iden Tiden Holdig Frisk. Oder, bis dahin, bis zum nächsten Mal, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Sau cool, oder? Du lernst sogar Norwegisch hier im Rahmen dieser Serie. Also, bis zum nächsten Mal, dein Marco.